2: اما بسیاری از آنها به علت وضع پرآشوب شهر گریختند و در جاهای دیگر به شهرت رسیدند لئوناردو به میلان رفت میکلانج به بولونیا و آ سانسووینو به لیسبون سانسووینو لقب خود را از مونت سانسووینو گرفته و این نام را چونان پرآوازه ساخت که جهانیان نام حقیقی او را که اندریا دی دومنیکو کنتوچی بود فراموش کردند. اندریا در خانواده کارگر فقیری به دنیا آمد و علاقه پرشوری به تراحی و مدلسازی با گل رز پیدا کرد. یک فلورانسی مهربان، او را به کارگاه آنتونیو پولایو اولا فرستاد. او که به سرعت کمال میافت، نمازخانه ساکرامنتو را در کلیسای سانتو اسپریتو بنا کرد و آن را با مجسمه ها و نخشای برجسته ای بنا به گفته وزاری چنان پر قدرت و عالی آراست که کمترین عیبی در آنها دیده نمیشود. و مقابل آن پنجره مشبکی از مفرق ساخت که زیبایی آن بیننده را مسحور می کند. ژان دوم پادشاه پرتغال از لورنسو درخواست کرد که هنرمند جوان را نزد او بفرستند. آنره به پرتغال رفت و مدت نه سال در آنجا به کار معماری و مجسمه سازی پرداخت. چون هوای وطن کرد، در سال 1500 به فلورانس بازگشت اما چیزی نگذشت که به جنوا و سرانجام به روم رفت در سانتا ماریا دل پوپولو، برای کاردینال اسفورتسا و کاردینال باسو دلا رووره دو آرامگاه مرمرین ساخت در سالهای 1505 تا 1507 که در شهری که در آن زمان مملو از نوابق بود با تحسین فراوان مواجه شد. پاپ لئو دهم او را به لورتو فرستاد و آن را در این شهر کلیسای سانتا ماریا را با یک رشته نقش های برجسته از زندگی مریم ازرا چنان زیبا زینت بخشید که فرشته تابلوی ایده بشارت آن به گمان وازاری نه از مرمر بلکه از مواد است. در های 1523 تا 1528 اندکی پس از آن، آندره آ در مزرعه‌ای نزدیک زادگاهش، مونت سانزانو، عزلت گزید و در کسوت یک روستایی با فعالیت زیاد به زندگی ادامه داد و در سال 1529 در سن 68 سالگی درگذشت. در همین اسنا، خانواده دلاروبیا، صادقانه و ماهرانه کار لوکا را در زمینه لعابکاری گل و سفال دنبال کردند. آندریا دلاروبیا که طول عمرش حتی از عمر عموی 85 ساله اش نیز بیشتر بود، مجال کافی داشت تا به سفرزند خود جوانی، لوکا و جیرولامو هنر سازی بیاموزد. آثار سفالین آندریا دارای رنگی چنان شفاف و احساسی چنان لطیف است که چشم تماشاگر موزه را خیره می کند و پای او را از حرکت باز می دارد. یکی از اتاقهای کاخ بارجلو مملو از آثار اوست و بیمارستان معصومین به خاطر تزینات حلالی شکل ایده بشارت او شهرت یافته است. آثار جووانی دلاروبیا که میتوان آنها را در کاخ بارجلو و موزه لوور تماشا کرد از نظر تعالی هنری با آثار پدرش آنرآ رقابت می‌کنند. تقریبا کلیه آثار همه افراد خاندان دلاروبیا در طول سه نسل به موضوعات دینی محدود می‌شدند و همگی از متأسف‌ترین طرفداران ساونارولا بودند. دوتن از فرزندان آ به جرگه برادران دیر سان مارکو پیوستند تا در کنار راهب آن به رستگاری دست یابند. نقاشان نفوذ سابونارولا را در خود آمیغن حس می کردند. لورنسو دیکریدی نزد وراکیو هنر آموخت. سبک نقاشی همشاگردیش لئوناردو را تقلید کرد، و لطافت تصدیرهای دینی را از معنویت حاصل از سرنوشت و بلاغت سخن سابونا رولا اخذ کرد. وی نیمی از عمر خیش را صرف ترسیم تابلوهایی از چهره مریم ازرا کرد که آنها را تقریبا در همه جا روم، فلورانس، تورینو، آبینیون و کلیولند میبینیم. چهره ها ضعیف و لباس ها فاخرند. و شاید بهترین آنها تابلوی ایده بشارت در تالار اوفیتسی باشد. لورنسو در سن 82 سالگی چون حس میکرد که باید در بند آخرت باشد به سراغ راهبان دیر سانتا ماریانو رفت وارفت، با آنها زندگی کرد و شش سال بعد در همانجا درگذشت. دی کوزیمو لقب خود را از نام استادش کوزیمو روزلی گرفت. زیرا عقیده داشت آن کس که به انسان توانایی می آموزد و خوب زیستن را ترویج می‌دهد همانند پدر حقیقی آدم است. کوزیمو به این نتیجه رسید که شاگردش در نقاشی بر او پیشی جسته است. مفتی که پاپ سیکس چهارم از او برای تزیین نمازخانه سیستین دعوت کرد پیرو را همراه خود به آنجا برد و پیرو در آنجا تابلوی نابودی لشکریان فران در دریای سرخ را با دورنمای تیره آب دریا و صخره ها و آسمان ابرالود کشید. از او دو تصویر عالی برای ما بجامانده که هر دو در شهر لاحه چهره جولیانو دا سانگالو و چهره فرانچسکو دا سانگالو. پیرو همه اوقات زندگیش را وقف هنر می کرد. به محافل اجتماعی یا به دوستان علاقه چندانی نداشت و به طبیعت و تنهایی که در تابلوهایش به چشم می خورد، عشق می برزید. تنها و بیان آنکه آین دینی اعتراف را به جای آورد درگذشت و هنر خیش را به دو شاگردش فرابارتولومیو و آندریا دلسارتو سپرد که هر دو، به پیروی از خود او از استادشان پیشی گرفتند. باچو دلاپورتا نام کامل خیش را از دروازه سانپیرو گرفت که در جوار آن زندگی می کرد. هنگامی که در سلک راهبان درآمد، نام فرا بارتولومئو را برگزید. او که با کوزیمو روزلی و پیرو دی کوزیمو تحصیل کرده بود، همراه با ماریوت و البرتین لی کارگاهی دایر کرد و با همکاری او تابلوهای زیادی کشید و تا آخر عمر با او پیوند و دوستی سمیمانه اید داشت. بارتولومئو جوان فروتنی بود. شور و شوق یادگیری داشت و از هر چیز نافذی تأثیر می‌گرفت. مدتی برای فرا گرفتن شیوه ظریف لئوناردو در ایجاد سایی و روشن تلاش کرد. هنگامی که رافائل به فلورانس آمد، با چون نزد او اصول جرفا و ترکیب بهتر رنگها را آموخت. بعدها به ملاقات رافائل در روم رفت و با او تابلوی اصیل سرپتروس هواری را نقاشی کرد. Hi,
0: I'm Daniel,
2: انجام عاشق سبک پرشکوه نقاشی میکلان شد. اما فاقد جاذبه وحشتناک آن اعجوبه خشمگین بود. و وقتی دست به کار نقاشی تابلو بزرگی شد چون میخواست اندیشه های ساده اش را بست و گسترش دهد لطف ویژه کارش یعنی قنای امغ، سایه روشن ملایم رنگ ها، تقارن با شکوه ترکیب و تورع و احساس موضوعات را از دست داد. موعزه های او را عمیقا تحت تأثیر قرار میداد همه تابلوهای نقاشی اوریان خود را به مراسم سوزاندن عبا برد. وقتی که در سال 1498 دشمنان سابونا به دیر سان مارکو یورش بردند، به مدافعان دیر پیوست و در جریان جنگ تن به تن سوگند خورد که اگر زنده بماند خود راهب شود. به سوگند خیش وفادار ماند و در سال 1500 به دیر راهبان فرقه دومینیکیان در شهر پراتو پیوست. مدت پنج سال نقاشی را کنار گذاشت و خود را وقف اعمال و فرایزه دینی کرد. پس از آنکه به دیر سان مارکو انتقال یافت، حاضر شد شاهکارهایی در رنگ‌های آبی، قرمز و سیاه به نقش‌های گلی رنگ فراانجلیکو اضافه کند. در صفر خانه آنجا، تابلوهای حضرت مریم و کودک و واپسین داوری در راهرو، رو تابلو قدیس سباستیانوس و در حجره صابونارولا چهره پر از او را در حیعت چهره پتروس هواری شهید نقاشی کرد. تابلو قدیس سباستیانوس تنها تصویر است که پس از راهب شدن کشیده است. این تابلو در اصل، در نمازخانه دیر سان مارکو جای داشت اما تابلو چنان زیبا بود که بعضی از زنها اعتراف کردند با دیدن آن در اثر حالات شیطانی برانگیخته شدهاند و این بود که راهب آن را به یک فلورانسی فروخت و او نیز تصویر را برای پادشاه فرانسه فرستاد فرا بارتولومئو تا سال 1517 به نقاشی ادامه داد از این سال به بعد در اثر ابتلا به نوعی بیماری دستهایش چنان فلت شدند که دیگر نتوانست قلممو را نگاه دارد او در همان سال در سن 45 سالگی درگذشت تنها رقیب او از نظر تعالی هنری در میان نقاشان ایتالیایی این دوره یکی دیگر از شاگردان پیرو دی بود آنریا دومنیکو آنیولو دی فرانچسکو وانتوچی که ما او را به نام آنریا دل ساتو می شنسیم. پدر وی دوزنده بود. وی نیز مثل بیشتر هنرمندان دوران رونسانس به سرعت رشد دیافت و کارآموزی را در هفت سالگی آغاز کرد. پیرو از مهارت پسرک در ترراهی شگفت زده شد. در یک روز تعتیل که نگارخانه بسته بود با تایید زیاد و دلگرمی دادن به او ملاحظه کرد که آنریا چگونه وقت خود را صرف کشیدن نقشهایی می کند که لئوناردو و میکلانج به صورت الگوهای معروفی برای تالار 500 نفری کاخه وکیو تر کرده بودند. هنگامی که استادش پیرو در سن پیری، کچخلق و غیر قابله تحمل شد، آنریا و همشاگردیاش فران چابیجو کارگاهی برای خود برپا کردند و مدتی با هم به کار مشغول شدند. آندره آ ظاهرا فعالیت هنری مستقل خیش را با نقاشی پنج صحنه از زندگی سان فلیپو بنیتسی یکی از اشراف فلورانس که فرقه سربیتها را برای پرستش خاص حضرت مریم بنیان نهاده بود در صحنه کلیسای آنونسیاتا آغاز کرد در سال 1509 این فرسکوها هرچند در اثر گذشت زمان و بیحفاظ بودن سخت آسیب دیدهاند از نظر طرح ترکیب سر زندگی موضوع و در هم آمیزی ملایم رنگهای گرم و هماهنگ چنان برجستهاند که این ایوان مقابل کلیسا اکنون یکی از جاهای دیدنی برجسته فلورانس برای بازدید کنندگان آثار هنری است آندریا برای ترسیم صورت زنانه زنی را به عنوان مدل برگزید که در جریان کشیدن این تابلوها سرانجام همسر او شد. لکرتسیا دلفده زن سرکش و زیبای شهبت انگیزی که خاطره چهره سبزه و موی سیاه و براغ او در همه ایام زندگی جز آخرین روزهای عمرش او را مصحور کرده بود. در سال 1515، آ و فرانچابیجو بیجو کار کشیدن یک سری فرسکو در راهروهای دیر اخووت سکلتسو را تقبل کردند و زندگی یهیای تعمید دهنده را به عنوان موضوع کار خود برگزیدند. اما بیگمان دست آ بود که در چندین تصویر استادی خود را در تصویر کردن سینه زن در کمال زیبایی خود نشان داد. در سال 1518 به دعوت فرانسوای اول به فرانسه رفت. در آنجا پیکره شفقت را کشید که اکنون در موزه لوور است. اما همسرش که در فلورانس مانده بود از او درخواست کرد تا به ایتالیا بازگردد. شاه با گرفتن قول مراجعت با رفتن او موافقت کرد و پول هنگفتی در اختیار او گذاشت تا در ایتالیا آثار هنری برای او بخرد. آندره در فلورانس با پول شاه خانه ای برای خود ساخت و دیگر هرگز به فرانسه باز نگشت. با این همه چون با ورشکستگی مواجه شد، نقاشی را از سر گرفت و در راههای کلیسای آنونسیاتا شاهکاری پدید آورد که به گفته وازاری از نظر طرح ظرافت کمال رنگامیزی سرزندگی و برجستگی او را از پیشینیانش بسیار برتر نشان میدهد این تابلو که به غلط تابلوی تصویر حضرت مریم کیسه نامیده شده است زیرا مریم و یوسف در آن به کیسهای تکیه دادهاند اکنون خراب و محو شده است و دیگر آن زیبایی و جلوه رنگامیزی پیشین را ندارد اما ترکیب کامل، تهرنگ ملایم و ارائه حالت آرام یک خانواده با یوسف که ناگهان با سواد شده و کتاب میخواند آن را یکی از بزرگترین نقاشی‌های دوران رونسانس ساخته است.